Esto es Caballero Podcast número 24 con tu servidor Julián Caballero. Y hoy tenemos como invitado de regreso al coach Joel Perdomo. ¿Cómo estás, Joel? Excelente. ¿Y tú, Julián? ¿Cómo estás? Qué gusto. Gracias por la invitación otra vez. ¿No lo hice tan mal entonces? No, no cacho. Sí, de, de hecho, hubieron ya, he tenido de, de los pocas personas que me ha dejado comentarios, pero de los que he hablado, ¿no? Que no solo que dio un comentario, sino que pude hablar con él, este, aparte, ¿no? Porque ser un, una amistad cercana. Y definitivo, me dijo el, único, el mejor comentario que he escuchado, ¿no? Lo tiene tu podcast, que dice, este hombre me ha cambiado la vida. Boom, y eso encontré que es muy positivo, ¿no? Que le, lo reenfocaste. Y ahora está yendo detrás de su futuro imposible y sus metas. Y está logrando con éxito lo que quiere. Genial, genial. Qué bueno. De verdad que eso es, es música para mis oídos. Porque la realidad cuando nos dedicamos a esto, lo que buscamos es poder aportar a la vida de las personas. Y saber que, que ese granito de arena fue echado quizás en tierra fértil. O sea, digo, esa semilla fue echada en tierra fértil. Es como que qué bueno, qué bueno que germine y que que cree, que cree todo lo que quiera crear en su vida. Así que me alegra mucho, gracias por compartirlo y estamos comprometidos a que la noche de hoy o el espacio de hoy o el podcast de esta tarde, esta, de, este podcast que están escuchando, sea también de valor para todos sí. los que están... Bueno, ¿qué, tienes, ¿Qué tienes nuevo? ¿Qué es lo que hay nuevo con Joel Perdón? Mira, te comento, Julián, que cuando uno se lanza a crear, eh, yo soy de los que de momento estoy como que tranquilo y de momento lo quiero crear todo, de todo, de cantazo, lo quiero todo. Entonces estoy ahora lanzando podcast que, lance, que sale ya próximamente. Eh, estoy también eh, volviendo a, a entrenamientos de entrenamientos vivenciales. Estoy otra vez en entrenamientos vivenciales, dándole otra vez fuerte y creando para muchas personas. Y en adición estamos también trabajando con Vive lo Alto Impacto, que es una compañía también de entrenamientos Potencial humano enfocado en empresas. Ok, y esa compañía es tuya. Correcto, la estamos trabajando eh, mi socio y yo, Kevin Gordilla, entrenador okay. también, y este servidor. Y entonces estamos enfocados en llevar conversaciones de transformación cuántica a empresas, potencial las empresas a través de sus empleados, que a fin de cuentas son los que pues, crean el trabajo, ¿no? So, es llevar conversaciones de de potencial humano a las empresas a través de su empleomanía. Una cosa, ¿cómo, ¿cómo tú ves tus resultados? En ejemplo, como si tú vienes y das, le das, qué sé yo, un seminario como a 50 personas, ¿no? llenas un, un espacio, eh, ¿tú tienes feedback de esa persona o, sola, o se acaban las cosas por esa noche? Porque, por ejemplo, a mí, a mí me pasa, ¿no? Yo tiro un podcast, yo no sé, nadie me contesta o nadie escribe y yo en verdad no sé qué pasó. Que hubo un comentario, yo tenía una vez este, un... <ríe> muy cercano, ¿no? Amigo de, 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 de mi padre, que se llamaba, no me acuerdo el nombre, terminaba en iglesia, ¿no? Era su apellido, y él era naturópata. Y él a veces me comentaba eso, que él daba recetas a todo el mundo y después no volvían y no sabía qué pasó. Pero asume que si no volvieron es porque se curaron o oh, pues algo para, habrá más malo habrá pasado. O ya no sufren. O ya no sufren. Ya no sufren. Correcto. Sea porque lo hayan curado o sea porque ya no sufren, pues no sufren. Pero que, eh, que se queda con esa inquietud, ¿no? Saber si lo que hizo en realidad le dio resultado a alguna persona, ¿no? Y le, le creó algún bien. ¿Tú tienes algún tipo de cómo manejar eso? ¿O eso te lo, lo experimentas mucho? O, ¿O simplemente todo el mundo te llama, no? Porque, uh -huh. 
No, mira, eh, por ejemplo, en los términos de coaching, yo siempre busco que el coaching sea algo, una relación a largo plazo, porque no hay eh, transformación de, de la noche a la mañana, ¿no? Hay que ver el proceso. Entonces, ese proceso es importante que lo tengamos claro, de que va a ser un proceso y de que las acciones que tomemos hoy requerimos repetirla para que logre la transformación, ¿no? So, en el proceso de coaching es importante que las personas que sepan que mínimo cuatro, seis o ocho sesiones debemos tener para que ellos puedan ver un resultado tangible, que no sea la emoción de las primeras tres reuniones y después se nos olvida, porque si no está cool, ok, logré un resultado, pero qué tal manejar una conversación de que tengo resultados sustentables, por ende hay una transformación real de quien estoy siendo. Para empresa, algo ideal y lo que nosotros estamos ofreciendo es, te damos entrenamiento, perfecto, podemos hacerlo de cuatro horas. Sin embargo, ¿qué ideal sería que pudiéramos crear un entrenamiento que se sostenga con, una vez se lo llevas a los empleados, se sostenga a través de los supervisores okay. y a través de los gerenciales, que ellos puedan bajar conversaciones que empoderen a los empleados y que sea como una cascada que va desde los directivos, supervisores y empleados con coaching eh, y midiendo los resultados. ¿Cómo, está, ¿Cómo empezó la empresa? ¿Cuáles eran los resultados? ¿Y cómo se está viendo ahora? Y eso lo podemos hacer con encuesta de empleado, eh, feedback de los mismos eh, clientes, feedback de los supervisores. Pero siempre es importante tener esa retroalimentación, porque si no pasa eso que tú dices, eh, bueno, pues lo estoy lanzando a ver, a ver qué ocurre, si rinde resultado o no. Y para los que estamos comprometidos con esto, me imagino que también es tu caso cuando lanzas el podcast, es saber, espérate, ¿a quién le ¿A quién le está funcionando? ¿Realmente ah. vale la pena lo que estoy haciendo? ¿A quién le llega, no? Porque ¿A quién le llega? Que vale la pena, vale la pena, porque a mí me entretiene. Pero, claro, pero, <risa> pero que... bueno, al menos para ti es una buena terapia. Exacto. Pero siempre es bueno saber que uno está aportando y si el compromiso de uno es aportar a los demás, es saber, mira, cómo quizás puedo seguir mejorando, cómo puedo, cuáles son las nuevas técnicas o estrategias que puedo crear para que el cometido de, 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 de nuestro compromiso se lleve a cabo. Pues vamos a entrar en, en eso, porque hoy yo quería como tocar el tema de trabajo, porque siempre, ¿no? Siempre que tú oyes algún libro, todo el mundo dice, ah, ¿cómo tú llegaste? Hard work. Ah, que sí, 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 hard work. Ah, lo otro, hard work. ¿Qué es trabajo duro y cuándo se convierte en esfuerzo fútil? Sí. Yo creo que es importante definir ambos términos. Correcto. Eh, 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 trabajo, trabajo duro es eso que tú haces, que tú haces constantemente, ¿no? que tú haces, quieras o no quieras, y lo estás haciendo, y te llega a pesar. Eso es lo que, lo, que, lo que, esa parte me, 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 me trae cosas, porque hay mucha gente, por ejemplo, que yo veo, o que experimentan, que me han contado, el gimnasio es una de las cosas más, como que los cucos más grandes, ¿no? De alguien que no quiere hacer ejercicio. Por ejemplo, ah, yo estoy trabajando duro, yo estoy yendo, no hay, no hay <ríe> me sorprende, porque hay mucha gente que dice esto, que tú ves sus físicos, ¿no? O ves o ve su rendimiento, su respiración, tratar de ver cómo se mueve, cómo actúa, ¿no? Porque, porque uno como que, se, yo he visto esfuerzo visual, por ejemplo, uh -huh. ah, vamos de aquí a allí, si se queja, es como que visualmente lo ve más, más arduo que otra cosa, ¿no? Se le hace más difícil. Pero sin uh -huh. embargo, ellos comentan, ¿no? Que están, no hay nadie que haga más ejercicio que ellos. Yo hago ejercicio con cojones, me han dicho muchas veces. Yo sí, pero no rebajo. Yo, mira, qué, qué cosa más, 
más, más, más nítida, ¿eh? Que tú haces y haces, pero como que no, es, no, no tienes resultado óptimo. O, o a lo mejor te sientes bien o no, qué sé yo. pero Porque hay una cosa en hacer algo todos los días, pero puede estar haciendo esfuerzo fútil en vez de estar haciendo trabajo duro. Aunque claro. sea todos los días, aunque sea tus rutinas, ¿no? Porque el trabajo duro, oh. entiendo, se define como... Anyway, tienes que estar fuera de tu zona de confort. Claro, todo el, tiempo, todo el tiempo. Sí, hay tres días que no estás ahí. Ese día, lamentablemente, no fue trabajo duro. Ese día, a lo mejor fue un buen claro. workout, pero pues medio miqueaste o... <ríe> Fuiste allí a hacer chistes, a beber la batida del bar, ¿no? No es, y sacar no es la foto para, para el check. Ah, la foto, la sí, sí. <risa> Pero también es importante notar que lo que es trabajo duro para mí quizás no es lo mismo que se ve o lo que es para ti y desde dónde viene la persona trabajando. No, eso sí es obligado, porque, por ejemplo, trabajo duro para mí puede ser eh, 15 minutos de, de, de trabajo aeróbico hoy, hoy. Pero Ajá. el mes que viene no puede ser igual. Correcto. Siempre hay todos, siempre hay, como, como, te, como me explico, siempre, siempre debemos ver y, y todo es, eh, depende de la persona, ¿no? Nada es, nada es fijo. Eh, lo que es el trabajo duro y todos debemos ver desde dónde viene esa persona, que quizás para mí trabajar 15 minutos, como mencionas, es súper sencillo, pero esa persona le ha costado un mundo llegar a trabajar esos 15 minutos. Uh -huh. Yo creo que el, es importante que veamos dónde está el juicio, dónde estamos poniendo los juicios sobre las personas y qué realmente es el trabajo, trabajo duro para cada cual. Sin embargo, sí es importante notar que es trabajo duro y, y como tú mencionas, es el trabajo que te saca de tu zona cómoda. Es ponerte incómodo y hacer eso que, que, que no quieres a veces, ¿no? Sí, sí. Que no quieres. Y aunque quieras, tienes que hacer lo que sea duro, ¿no? Claro, <risa> porque esa parte de que la gente habla como que no, que si hoy tengo que hacer el 1% todos los días, eso está súper nítido, pero si no sabes llegar a ese 1%, tú puedes perder un montón de tiempo haciendo prácticamente nada, o sea, está esfuerzo fútil, ¿no? Este, prácticamente estás perdiendo tu tiempo en una tarea que no te está brindando ningún tipo de resultado, porque no sé si estás moviéndote para arriba, para abajo, si vas para el norte, para el sur, si estás llegando a alguna meta, no tienes metas definidas, tú sabes, ese tipo de cosas hace que ese, ese esfuerzo se convierta en agua, en algo que no va a ningún lado, ¿no? Y eso, eso que mencionas ahora, no tienes metas definidas, no sabes a dónde vas. A lo mejor estás haciendo todo el tiempo lo que no te gusta hacer, trabajando bien duro, bien duro, bien duro. Pero, ¿para qué? Si no tienes metas, si no tienes cómo medirlo, si no tienes algo que sea, que tú digas, hasta aquí yo quiero llegar, o esto es lo que yo quiero, que sea algo medible, tangible. Por eso es importante saber qué es lo que yo quiero y para qué yo lo quiero. Para qué es importante, sí. Para qué yo lo quiero, porque si no hace sentido, ¿para qué lo hago? ¿Para qué pierdo el tiempo? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué gasto el tiempo en esto en lugar de invertirlo en algo que real me lleve, realmente me lleve a lo que yo quiero? So, para tú poder definir si es esfuerzo fútil o trabajo duro, requieres mirar para qué lo estás haciendo. Obligado. Obligado, eso es como que... Ese es para que... Ejemplo, digo, y el para qué puede ser que no sea tan sencillo como uno piensa, ¿no? Porque, ah, pues yo quiero que mi equipo sea campeón. Pero, ¿para qué tú quieres que sean campeones? Porque mucha gente está detrás de ese campeonato 
y nunca llegan. Y en verdad lo que ellos quieren es, son aplausos y cosas que a lo mejor haciendo una obra de teatro o cualquier otra se cosa lo se lo gozan mejor, ¿no? Y no están haciendo algo que, que les causa frustración, ¿no? Porque esfuerzo fútil causa frustración, no es, no es como claro. no hay forma de que... Yo creo que al revés, es como que uno de los mejores medidores de esfuerzo fútil está haciendo las cosas y te sientes frustrado. Bueno, claro. no estás llegando a ningún sitio. Y a lo mejor estás buscando en algo que elegiste, que, que quizás un reconocimiento que no es eso lo que te lo da. Como las personas Realmente. que llegan a ciertas metas, las cumplen, y como que, ah, pues ya, este, no me siento lleno. Esto como que se dio y claro. whatever. Llegaste a la montaña y dices, ay, espérate, esto no es lo que yo esperaba. Exacto, esto no era la vista claro. que yo quería. Vamos para la próxima. Y entonces sigues así, buscando hacer, hacer, trabajando duro, 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 sin saber exactamente qué es lo que estás buscando, qué es eso que realmente tú quieres conquistar o qué es eso que realmente te va a dar la felicidad que tú podrías estar buscando. So que por eso es tan importante declarar o, o conseguir para qué lo estás haciendo. Y a veces caemos en esa rueda de la rueda de la rata, que estamos corriendo todo el tiempo, todo el tiempo, corremos, 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 y estamos ahí corriendo. A veces no nos damos cuenta ni de que estamos en, el, en, en, el, en, la, en la carrera de la rata. Y no y entonces te, 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 ya es habitual para ti. Es habitual estar en este, en este, en este estrés, en la frustración, en la, eh, en la desesperación, en la tristeza, en el desencanto, en las ganas, cero ganas de... de, de de hacer cualquier cosa, por eso es importante parar. Parar, tenemos que parar, parar y mirar, hacer grounding y decir, ok, espérate, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cuáles son los resultados que esto me está brindando? ¿Qué es lo que tengo ahora mismo en mi vida? ¿Qué, qué, me, qué me llena? ¿Qué, ¿Qué me da felicidad? ¿Qué, ¿Qué estoy haciendo con el tiempo, con, con mis cosas? ¿Qué tengo? ¿Qué he conquistado hasta ahora? Cuando podemos parar y mirar, ahí podemos decir, espérate, ok, lo que estoy haciendo me acerca a lo que quiero. O solamente parar para ver qué es lo que quiero, caramba. Correcto. ¿Qué es lo que quiero? Eso suena muy interesante. ¿Qué es lo que quiero? La mayoría de las personas no saben, ¿no? Y hay otras no personas saben, que entiendo, no. no sé si... Que ten, entiendo que hay cierto miedo, ¿no? O ciertos obstáculos en poder escoger qué es lo que quiero. Porque, por ejemplo, he visto otros casos, ¿no? Que gente que está trabajando tras una meta y en realidad sí están haciendo como que cierto esfuerzo, cierto trabajo duro, pero como que hay algo que lo detiene y no llegan, ¿no? Y muchas veces es por qué, el por qué quiero llegar ahí y otras veces porque hay realmente un, como un bloqueo emocional a poder obtener esa meta que tanto quiero sea que a lo mejor no me va a aceptar mi familia o a lo mejor no me va a aceptar, no sé, X cosas que pueda pasar, que es un bloqueo emocional fuerte y que como que te neutraliza casi todo el esfuerzo duro que estás poniendo. O quizás puede ser una meta que ni siquiera es tuya y te la impusieron. O puede ser una meta, exacto, que fue impuesta por que, la mayoría de los casos, no, no tu padre o algo así. Todo tu, todo tu familia, tu abuelo, tu padre, tus tíos fueron eh, policía y por ende tu familia es de policía y tú vas a ser policía, no sé, por decir algo. Uh -huh. Y entonces estás trabajando quizás en una carrera donde es lo habitual en tu casa y eso es lo que, vamos, lo que, lo que nos toca trabajar y de momento estás frustrado con la vida, peleando, eh, 
y no te das cuenta que es que sabes que esa no es la carrera que tú elegiste. Eso lo eligieron por ti. Por eso es importante parar. Hay algunas técnicas de en cuando ese parar, cómo hacer esa introspección y en realidad Mira, hay, decidir algo que, que quieras hacer. Hay una, hay una estrategia que a mí me gusta mucho y es muy, muy reveladora. Es la estrategia de los siete por qué o los siete para qué. Los siete para qué. Los siete para qué. Entonces, la, entonces tú te, te pones, describe. Eh, mi carrera, yo, yo voy a ser policía. ¿Para qué? O oh, algo que tú estás haciendo, Julián, que es algo del podcast. Vamos, tú okay. estás haciendo un podcast. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tú estás haciendo el podcast, Julián? Bueno, ahora mismo lo estoy haciendo porque me entretiene. Necesito distraerme. En realidad, como no sé, me siento con okay, este fog, fog mental de, de, o esta tradición de, de, de llegar a mi casa, tratar de ver televisión y no hacer otra cosa, pues ahora quiero hacer algo diferente, algo que, que me entretenga, pero que sea diferente, que lleve un, que tenga algún bien o que llegue a ciertas personas, que no sea, que no sea tan close para mí, sino poder abrirme a, a diferentes actividades o diferentes experiencias. Porque por lo general es ¿eh? yo y es computadora, este, droning, pero no salgo con, a, a reunirme con un crowd de drones. O yo, este, es música, pero es mi música, no la comparto con nadie. Yo, es mi ¿ves? tiempo de calidad con mi esposa o, o tratar de ver televisión, las series que me entretienen. Y muchas veces hablo de las series que me entretienen, las comparto con otras personas y eso pues, eso me gusta, ¿no? Me hace nos relaja y se siente bien, hace chiste y whatever. Pero a la misma vez, pues necesitaba como que algo diferente y que me diera ese espacio de poder conectar con experiencias diferentes, con conocer personas diferentes, conocer cómo las personas se desarrollan en su feel y ese tipo de cosas, ¿no? Poder, y poder compartirlo a la misma vez porque uno no sabe si esta grabación hoy nadie la escucha y a lo mejor eso está tres años ahí en YouTube y nadie le ha, le ha dado un like pero en el quinto año alguien lo vio y le, le gustó, le sacó valor. So que tú creas el podcast para salir de la rutina. En, para empezar, en, en parte fue para salir de la rutina, sí. Y okay. en parte es como que conectar con otras personas. Y una cosa que a mí se me hace bien difícil es hablar con personas que yo no conozco. ¿no? Okay, y okay. Como, a, tra so, a través del podcast he tenido la oportunidad de, de desarrollar, o sea, de hablar con ese tipo de personas y crear una conversación a lo mejor se ve media robótica, a lo mejor no, es muy, no se ve muy fluida, pero eso son cosas que a mí me cuestan, ¿no? Y entonces eso me pone en esa zona de, este, de riesgo, que no me atrevo a hacerlo. Y entonces la persona me habla y se cree que yo soy un duro en lo que estoy haciendo. Y en verdad, uno se siente como que, mano, yo lo que estoy es tratando de hablar y llevar algún tipo de mensaje, lo que sea. Ok. So, si, si, si tuvieras que resumir todo lo que dijiste en un para qué. ¿Para qué crees el podcast? Pues sería lo mismo, bueno, lo, el básico punto de crear el podcast es salir del estrés. Super. Tener una zona cómoda conmigo y poder compartirla. ¿Y para qué tú quieres salir del estrés? Pues fíjate que me siento, me sentía ¿no? que me estaba ahogando ¿no? dentro, dentro de ese de ese mundo de, 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 de trabajo, ¿no? Yo lo que hacía básicamente era trabajar y, 
Y pues mis escapes siguen siendo como... O sea, no, no los no comparto, ¿no? Era, yo, yo creo que quizás era como compartir. A mí, yo estuve en, en equipos, ¿no? De, de judo, en ¿eh? universidades, qué sé yo. Y a veces me hace falta esa, como esa fraternidad de, de poder hablar con otras personas, simplemente. Ok. Y, ok, voy a hacer un alto aquí, Julián, porque este es el segundo para qué. Ah, este es el segundo, ok. No. Y nos podemos ir muy profundo. Y yo sé que estás creando un podcast y no quiero crear un quiebra aquí. Que de, porque cada vez que, va, que hagamos un para qué, va a ir más y más profundo. Porque son las fibras del ser humano. Okay. Son las fibras del ser humano. Y si yo te preguntase ahora, y no tienes que contestarlo si no quieres, pero notemos, ¿para qué tú quieres sentirte escuchado? Tan buena pregunta. Fíjate, no sé si sentirme escuchado, sino como que... Pero sí, tiene que ver con él, ¿no? Sentirse que es una aceptación por, lo, por las demás personas, quizás. Este, tener quizás. cierto grado de, de saber que uno no, no vino aquí sin, sin aportar nada, sino que tiene aceptación de sus peers, por lo cual, por lo general, yo no estoy en un... O sea, yo no comparto un equipo de que de que tú sepas que eres reconocido dentro de ese equipo, ¿no? Sino que tú haces tu trabajo, este, está bien, está cool, nadie te dice nada, sí, 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 no, después que no te regañe, me imagino que todo está bien. Claro, claro, claro. Pero nota este ejercicio que no lo vamos a profundizar. Ajá, sí. Si quieres profundizarlo, lo profundizamos. Pero va a llegar a las necesidades básicas del ser humano. ¿Y cuáles son? Basi necesidades básicas del <risa> ser humano. humano. Sí, ¿cuáles son? ¿Cómo, cómo, cómo sí. las defines? Las de, la, la de Maslow. ¿Has visto la pirámide de Maslow? La he visto, no la recuerdo. El sentirse amado, sentirse el amado. sentirse escuchado, eh, la necesidad de, de estar cubierto, de tener la ropa y la autorrealización. El ser humano busca autorrealizarse. Y entonces en ese, en ese autorrealizarse es lo que entonces vemos, buscamos cómo definimos qué es autorrealización para nosotros. Cómo yo me sentiría autorrealizado. Okay. Porque entonces, si mi manera de sentirme autorrealizado no va ligada con el esfuerzo o el trabajo duro que estoy haciendo, ¿para qué lo hacemos? Okay. Gastamos la vida trabajando en cosas que no nos hacen y no nos llenan los vacíos que pudiésemos tener como seres humanos. Por eso la invitación es a parar. Cuando sientas que estás cansado, que estás trabajando duro, para. Porque sabes que quizás sí ese trabajo, te va, ese trabajo duro te va a llegar, te va a llevar a tu futuro imposible o a tus metas y a tus sueños. Quizás sí. Pero ahí tú puedes elegir. Tú puedes elegir seguir haciéndolo. Y está perfecto. Trabajar duro no es malo. Mira, hay muchos resultados. Y como tú decías al principio, si le preguntan cómo lo hicieron trabajando duro, trabajando duro en pos de sus metas, no Exacto. trabajando duro en pos de las metas o los deseos de otras personas. Sí. Sí, el trabajo hay que ponerlo. No podemos venir en, la, en, la, en el sueño del de secreto o estos libros de autorrealización que te dicen, no, imagina, atrae, lo atrae. está brutal, atrae, lo que lindo. Pero hay que sudar la camiseta. Tenemos que poner el esfuerzo y tenemos que poner el trabajo. No podemos romantizar el éxito. El éxito cuesta. Hay una, escuchando. Eso está interesante. La vida que quieres te cuesta la vida que tienes. Uh -huh. 
la vida que tú quieres vivir te va a costar la vida que estás teniendo ahora mismo porque no puedes vivir la vida que quieres en la vida que tienes. Es como Perfecto. el significado de la locura. Es como que quieres seguir haciendo lo mismo y buscar tener resultados distintos. No, requerimos transformarnos. Pero para buscar y poder ver qué es lo que yo quiero, para qué, o vale la pena esto que estoy haciendo, requerimos parar. Ver, notar, entender para qué lo hago. Y si entiendes una vez paras y miras y dices, ok, es lo que hago, puedo buscar el ejercicio de los siete para qué o, o cualquier otro ejercicio que me permita distinguir, pues entonces tienes la oportunidad de actuar en libertad. Correcto. Y elegir, elegir, ok, pues mira, pues sí, pues sabes que voy a seguir trabajando duro en esto. Voy a seguir perdiéndole pasión a este, a este esfuerzo. O decir, no, vamos a darle vuelta al timón y vamos a hacer algo que vaya más alineado con la vida que deseo vivir. Pero el esfuerzo y el trabajo duro hay que ponerlo. Hay que ponerlo. Hay, no hay, hay que ponerlo. Hay de otra. Eh, olvidémonos que... de romantizarlo. Olvidémonos de, ah, no, me va a llegar. Me va a pegar en la loto. Va... No, 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 no. Vamos, vamos a trabajar duro. Pero trabajar duro con significado. Y también a sabienda de que no es solamente para llegar. Es que, ¿sabes qué? Mientras estamos trabajando duro, también requerimos disfrutarlo. De hecho, creo que eso es una de las cosas que mencionó el doctor Uberman en, en su podcast. Este, la, la, que la gente, como es, viendo celulares, qué sé yo, crea dopamina por, por cero esfuerzo, ¿no? Y cuando uh -huh. tú haces ejercicio, ¿no? Creas dopamina este, con esfuerzo. Y que tú, claro. tú necesitas este, sentirte bien del esfuerzo, no de no tener esfuerzo. Porque entonces uno te va a llevar por una vertiente no muy, no muy, o sea, no que no muy agradable, sino que vas a crear mucho desconforte porque cada vez que te trates de esforzar no te da nada y tú, y tú, la dopamina tuya y lo que te hace, lo que te hace que el cerebro brille y whatever, lo consigues de, de cero esfuerzo y pues cada vez es peor, ¿no? Si es un ciclo, pues crear depresión y whatever. Pero si, si del ejercicio no fuerte, si el ejercicio fuerte, no creas dopamina y eso, te brilla el cerebro ¿no? y empiezas a sentirte bien y entonces estás creando la de esfuerzo, pues cada vez vas a buscar esforzarte más y salir adelante. Claro, claro, no, hace todo el sentido y no, no es pura casualidad que, que haya tantas personas, especialmente tantos jóvenes, con tanto, tanta depresión, ¿no? Uh -huh. eh, y tantas frustraciones, y, porque sí, ahora lo tenemos todo al alcance de la mano con el teléfono y, y las luces azules estas y todo esto que nos... Que, que nos crea esa, esas sensaciones de, de dopamina que realmente son eh, es importante ponerlas a trabajar a nuestro favor, ¿no? Sí, sí, cogerlas de esfuerzo, no de, <ríe> de hacer nada, porque si no, cada vez, cada, mientras más cojas de hacer nada, cada vez se te va a hacer más difícil hacer esfuerzo. Y vas a pensar sí. que estás haciendo algo bien, bien difícil y en realidad está un poquito el esfuerzo que estás poniendo, que parece nulo. Nice, buena, buena esa, buena esa. Voy a seguir buscando información de eso, me gusta mucho, me gusta mucho. So, ¿qué, qué, qué, qué podemos decir? ¿Qué, ¿Qué eliges, Julián? ¿Trabajo duro? 
Siempre hemos elegido trabajo duro, ¿no? Pero siempre eh, también he caído en algún plato donde he pensado, ¿no? Y tengo que separarle, sacar la libreta de nuevo. Una vez tú dejes de estar midiéndote, o por lo menos en mi, en mi caso, este, cada vez que estoy entrenando y pasan una o dos semanas que no me estoy midiendo, esa semana eso no cuenta, man. Eso fue como que la miqueaste, te fuiste a un viaje, eso esfuerzo fútil por ahí abajo que se acabó. Porque no puedes distinguir si subiste o bajaste. Si no claro. puedes distinguir si subiste o bajaste, pues no estás haciendo nada. Como una persona también me decía, no, que si pesarse todos los días, estás haciendo ejercicio y pesarte cada dos días o todos los días, eso es ridículo. Pero en realidad no es ridículo, porque si esperas cinco días para pesarte y lo que estabas haciendo esa semana te garantizó ganar tres libras, pues todo lo que hiciste fue en contra de tus beneficios, en contra de lo que tú querías. So, si es importante pesarte todos los días o cada dos días o más seguido porque si esperas a, a, a averiguar o a medirte en un tiempo muy amplio pues pudiste haber estado perdiendo el tiempo y eso es algo que uno nunca recupera definitivamente so, medir resultados siempre es importante por eso es importante hacer el checkpoint siempre hagamos un checkpoint ok, ¿dónde estoy? ¿dónde estaba? ¿cuál es el que es de aquí a las próximas dos semanas? ¿dónde quiero estar? y medirlo Medirlo, medirlo para ver que no sea esfuerzo fútil. Sí, tú conllevas <risa> algún tipo de práctica donde, donde tú te mides, qué sé yo, todos los días. Por ejemplo, llego todas las tardes o antes de acostarme, antes de acostarme, hago una buena introspección de lo que pasó en el día y, y me mido. O, o eso no es tan necesario, puede ser cada dos días, cada tres días. Tú lo haces, no lo haces. Mira, yo, la realidad, yo estoy, yo hago mucha práctica de meditación, a mí me gusta, yo creo que es el momento de hacer mi grounding y de ver eso mismo, cómo están mis emociones, cómo me estoy sintiendo, cómo voy en pos de mis metas, quién estoy siendo, eh, porque es importante mantenernos, observarnos, ser ese efecto observador en nuestras vidas para poder decir, espérate, por aquí sí, por aquí no, déjame corregir, eh, y eso solamente lo trae el silencio, digo, no, no puedo decir solamente, pero me invento que el silencio es una de las grandes aportaciones de poder mirar para adentro, como quien dice, mirar para adentro y poder decir, ok, ¿tú en quién estoy siendo? ¿Qué hice hoy? ¿Cuál es el plan de mañana? ¿Quién requiero ser? So, pero sí, el silencio, y eso yo, es mi invitación, ahora mismo yo lo estoy haciendo toda la mañana, yo voy a gimnasio, después de gimnasio vengo, eh, regreso a casa, ahí medito toda la mañana, y en la noche, antes de acostarme, repaso mi día, ok, tan, 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 y ahí mañana, pum. Fíjate, este, yo puse en chat GPT, que es una de las cosas como que, de las características de esfuerzo fútil. Y una de las cosas es trabajar con distracciones. Mm. Dice, como que una de las listas que puso, lo que acabas de mencionar, me recuerdo que dice trabajar con distracciones. Como que tú pensar que estás analizándote, pero estás en un caos. En verdad no te estás analizando. O sea que claro, si el silencio claro, claro. es importante para que tú puedas hacer tu introspección buena o para que puedas rendir buen trabajo. Porque mucha gente, sí, por, bueno, yo me concentro con ruido. Muchas veces cuando estoy programando que estoy dentro de mi trabajo, pero el ruido no es para crear caos, sino el ruido, especialmente heavy metal, es como para... Para crear so, mi, mi cocoon. ¿Tú trabajas con heavy metal? Oh, si, si no, no estoy programando. Si no, estoy, estoy cogiendo insumos o, escribo, o haciendo cosas que no es programar. No es, no es la tarea donde tengo que pensar y resolver el problema. Es la tarea okay. donde estoy recogiendo insumos, haciendo 
escribiendo, haciendo cualquier cosa que no es en realidad codificación. Codificar es diferente, ¿no? Y Bye. heavy metal no, no se convierte en una distracción, sino que se convierte en un cocoon donde todo lo demás no existe. Y estoy yo y mi música y estoy trabajando. Que, que eso es lo que hace como que me enfoque, ¿no? Y se vayan mis, mis distractores, que son la gente que está a mi alrededor para que están haciendo chistes o me, me pongo a ver qué están haciendo, whatever, conversación que pueda pasar. Pero que eso, en, en silencio, hay muchas veces que, que también me funciona, especialmente si estoy solo en un sitio. Pero si yo no estoy muy solo y hay personas que yo entiendo que quizás me puedan distraer o cosas que, 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 se, que no, pues ese ruido como que me ayuda a crear cierto cierta concentración porque claro te entiendo es como te un entiendo. brown noise no como algo uh -huh. un numbness y tú sigues ahí por ejemplo ahí me pasa <risa> ahí me pasa algo no sé que yo puedo escuchar la misma canción por meses sin cambiarla Ajá. todo el día todo el tiempo la misma canción a mí no me importa me la gozo igual y nunca me aprendo la letra y si tú me dices, serio? si tú me la dices, tú me dices, descríbemela. A lo mejor no sé ni tatarearla. <ríe> Pero yo sé que me la disfruto, me la gozo, me río, espero el, 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 el breakdown, sé dónde está. Pero todo lo demás, no sé. Y la letra especialmente, o sea, quizás... Tú puedes, tener, tú puedes tener esa canción como una música de elevador que está ahí, pero está ni la ahí. escucho. Ajá, pero la escucho porque la siento. Claro, no entiendo, pero... si la, o sea, la siento, pero... Es algo, no sé, que a mí me pareció curioso que mucha gente escucha una canción dos o tres veces y empiezan y la cantan. Y yo era como que, bueno, porque yo no puedo cantar mis canciones, yo no me las sé, no me las sé. ¿Cómo se llama la canción? No sé, no sé cómo se llama la canción. Heavy metal debe ser un poco difícil aprenderse las canciones de heavy metal. Bueno, heavy metal, bueno, hay, hay muchos genders, ¿no? De heavy metal, hay muchos que tienen unas buenas voces. Y, y hay cantantes que cantan y tú entiendes bien claro lo que dicen, pero yo nunca le he puesto atención a lo que están diciendo, básicamente. No. Por ejemplo, que hay veces que me entero ¿no? que canciones son de droga y yo pensaba que uh -huh. era otra cosa por el coro, ¿no? Y, y el tipo está describiendo algo. Cantando la feliz. O el, ajá, el tipo sufriendo que... porque se suicidó su mujer o algo ah, y, yeah. y yo ahí con otra cosa, ¿no? Ay, caray. Pues sabes que también hay mucha gente que es de música y otros de letra. Quizás tú eres musical y, no, y no, no de letra. Hay gente que a mí, por ejemplo, a mí me gusta mucho la letra. Yo escucho, la letra, yo escucho las canciones por letra y me dicen, ah, eso no tiene ritmo. Tiene buena letra. Tiene buena letra. Tiene buena letra. Pero sí, eh, pero si te funciona, es perfecto. Lo que importante es sacar ese espacio para uno pa, para poder concentrarse. Y si, y si es de valor para ti, pues na, no podemos decir esto no funciona no, 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 na, no podemos encasillarnos nunca a todas las personas por, por, por alguna manera, ¿no? Cada sí, sí, cual correcto. tiene lo que le funciona. Correcto. So, que eso es valioso. So, que sí es importante tener una práctica de, intro, de introspección diaria para sí. que tú puedas no retomar, sino saber cuál es tu norte. Es que es, que hay, es importante medirlo. Me entiendo yo que es importante medirlo porque no hay forma de conseguir resultados si no estás midiendo si, cuál es, cómo, si estás avanzando o si estás estancado para tomar acciones distintas, ¿no? Requerimos sí. medirlo. Eh, y sí, tienes que sacar un momento de qué es lo que... Ok, depende cuál es tu meta, cómo te vas a medir. Si es de peso, pues pésate para ver ¿sí? cuánto, cuánto estás midiendo. Uh -huh. Si es de resistencia, pues mira a ver cuál es el pace que estás haciendo en la pista o en la corriendo. Uh -huh. Si es de unión familiar, ve cómo está la familia. ¿no? Exacto. Qué actividades se están haciendo, qué tan frecuente... So, es importante medir todo lo que queramos crear 
para de esa manera decir, ok, estoy trabajando duro, pero me está dando un resultado. Quizás no la rapidez que yo quisiera, pero sí hay un adelanto. Para, para tener una vida saludable y óptima, ¿tú tienes algún tipo de, es que debe, de, 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 definir, de label o, o secciones? Que, pues, ¿Qué sé yo? ¿Trabajo, salud? Lo que pasa es que, otra vez, eh, hay una herramienta que utilizamos en coaching que es la rueda de la vida. Ah, donde están sí, las ocho bueno. etapas principales del ser humano. Eh, el salud, eh, las amistades, tu relación contigo mismo, tu espiritualidad, tu relación con el dinero... Eh, tus pasatiempos, eh, se me quedan dos. Yeah. Anyway, de todas esas ocho áreas máster del ser humano, tú le das una valoración. ¿En qué etapa tú estás? Si tú sientes que en salud estás bien, pues le pones un 10. Si tú sientes que en relaciones estás so-so, eh, pues le pones un 5, un 4, un 3. Entonces lo importante es notar en qué área está. Otra vez, un parar y notar en qué área estoy. ¿Qué es eso que me va a apoyar a que la rueda de la vida ruede. Okay. ¿No? Una rueda, okay, para que ruede. So, esa herramienta en coaching es súper reveladora porque estamos ahí presentando, es una radiografía de cómo está haciendo nuestra vida. Y si nosotros nos contamos verdad mientras estamos creando esa rueda de la vida, mira, tú vas a poder ver cómo está ocurriendo y en qué área tú vas a decir, ok, pues mira, tengo que ponerle un poco más de esfuerzo en mi relación con las demás personas o mi, mi salud de financiera, a lo mejor el dinero no está fluyendo, so, entonces ahí pues vamos a trabajar en esto, eh, y qué es lo que cada cual debería tener, pues es lo que cada cual debería tener, lo que cada cual ellos le den significado, yo no puedo decir que lo importante es la salud, porque de qué te vale, eh, o el dinero, porque de qué te vale el dinero si no tienes la salud, o de qué te vale la salud óptima y todo lo demás área de tu vida, Sí, un fracaso. Sí, por eso fracaso, me, me gustó tampoco. eso, que era buscando eso. ¿Qué tipo de secciones tú puedes escogernos para empezar? Alguien que no, sí. no, no pueda, no sepa lo que, lo que está pasando. ¿Cómo él hace cierta introspección? ¿A qué tipo de, de cosas se puede enfocar? ¿no? Porque obviamente es fácil hacerte, hacer la introspección con un problema que te esté causando algo ahora mismo, una molestia. Uh -huh. Pero si lo dejas ahí, pues eso es lo único que resolviste. Y te das cuenta claro. que... que que, que quizás me, mejorando tu salud un chispito, eso mejora también. ¿no? Y... Claro, claro. Y hay que ver entonces dónde, dónde exactamente es que el, el tal quiebre mayor en la vida de uno. Porque a lo mejor el quiebre puede ser la relación con, con contigo mismo. Porque muchas personas que la relación con ellos mismos so, se dan para todo el mundo, perfecto, se dan en su trabajo, genial, eh, que tienen resultados extraordinarios donde quiera pero cuando se encierran en su casa y llegan a su soledad, no se soportan, no se pueden ver en un espejo porque no se aceptan o, o no son capaces de tener una relación de comunicarse con uno mismo, ¿no? de poder decir, me siento libre dentro de mi piel. ¿no? So, es importante en qué área de tu vida tú tienes, tenemos el mayor quiebre para trabajarla, para trabajarla, porque lo importante es que tener, y no todo tiene que estar en 10, no, uh -huh. que todo... Que la rueda de tu vida ruede, que por lo menos un 8, un 9, un 7, pero que haya un balance, porque una vida balanceada es muy importante. Que haya un balance donde todas las áreas, pues mira, todo está fluyendo, todo está fluyendo, porque todos queremos más siempre. Todos queremos, quiero más, ok, pues si quiero más, está bien, perfecto. Hay espacio siempre para más. Pero siempre requerimos seguir pues creando y, y teniendo esa, ese balance en nuestra vida. 
Bueno, todos esos puntos están... De hecho, me encanta. Ahora, Qué una guay. cosa que, que hablando, me acabas de... Como que acabo de recordar, ese parar es, es como que tan y tan importante que, que tú... Mucha gente lo ve y no lo reconoce, pero está en todos lados. Uh -huh. Por ejemplo, si tú estás en un juego de baloncesto, acá rato paran, analizan, cambian la jugada y siguen jugando. Pero siempre tiene que haber ese parar para reorganizarte y tomar decisiones diferentes. Totalmente. Porque están viendo que están, están por debajo, si siguen haciendo la misma que están haciendo, no están defendiendo donde tienen que defender, pues eso va a ser un caos. No le va a beneficiar. Pero literalmente paran el juego. Uh -huh analizan y vuelven a hacer una jugada y siguen, siguen hacia adelante. ¿No? Que eso pero pasa. si no hacemos ese parar, como tú, si no hacemos ese parar, seguimos trabajando duro, 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 haciendo, no, me fajé, tanto tan duro que jugamos, qué duro jugamos, y perdiste. Ajá. <ríe> y perdiste, te, te movieron los dulces, te fuiste en una chiva, porque no cambiaste la estrategia. Correcto. No te diste la oportunidad de parar, mirar, ok, pues vamos a alterar de esta manera, vamos a, vamos a cambiar la estrategia para acercarnos al resultado que queremos. Qué, qué loco, ¿verdad? Eso está en todos lados. Uno lo, da, lado. lo da por alto, lo da por alto, ¿no? Este, en los mismos juegos. Sí, mismo. está, estamos envueltos en el hacer muchas veces. Estamos en el, en la, en, estamos envueltos en, en la carrera de la rata. No, pues dale, tenemos que seguir, tenemos que es seguir. Que, no, que, sí, pues, ah, ok, vamos que... día a día. Ya el lunes vamos otra vez a meterle. Ah, ya es sábado, ok, no, domingo, dale, vamos. ¿Cuándo paramos? Ahora, no estamos ahora, habituales. Es que ahora, ahora que tú lo mencionas, me, me deja estar cómico, porque literalmente la gente, cuando está jugando videojuegos, no, para el juego, para escoger un arma diferente y siguen jugando. O sea, literalmente se detienen, paran. La pantalla se detiene y tú estás escogiendo cosas que vas a usar. Porque las que claro. tienes no te funcionan para dónde vas. Así es. Así, así es. es. Sí. <ríe> así es. Estás todo el lado. La mayor de la olla de hoy, ¿sabes qué? Para. Para, <risa> para, importante. Ve, Pero, ve lo que está ocurriendo ahora mismo. Para y mira tus resultados. Pues Miremos los resultados. No hay mayor entrenador que los resultados. Sí, los resultados correcto. son caóticamente entrenadores. Pues para ir cerrando, este, tienes podcast nuevo, ¿no? ¿Cómo se llama tu podcast? podcast nuevo? Momento nuevo. Momento, momento nuevo, porque <risa> es el momento de parar. <risa> Otra vez, el espacio. Y momento nuevo estamos en eso, en el pare. Vamos a distinguir esas conversaciones que nos tienen atascados o que nos tienen ganando también. Esas conversaciones que nos llevan a ganar siempre. Eh, pero si es, eh, quizás lo único que tenemos es un momento nuevo, mano. Y por eso esa conversación me encanta. Eh, todo lo que nosotros planificamos mucho a futuro o recordamos mucho en el pasado, pero donde únicamente vivimos en el momento presente. Correcto. Y cada segundo que vivimos es un momento nuevo para aprovecharlo. So, de eso se trata el podcast. Son conversaciones, eh, conversaciones que nos ayuden a distinguir el momento en el que estamos viviendo, lo que nos puede apoyar. Eh, tengo muchos planes, muchos, muchos planes, planes, muchas, muchas cosas lindas que me emocionan, me entusiasman. Eh, hace tiempo no tenía un proyectito así que me moviera y dijera, ay, qué, qué rico, vamos, voy a grabar, voy a grabar, vamos a, vamos a prender las luces, vamos a poner la cámara, vamos. Y de hecho ya sale el primero, el primero, así que vamos a, le invito a que vayan a, a YouTube, va a estar en YouTube, va a estar en video y va a estar en audio a través de Spotify. Eh, y las demás plataformas, te digo, ya sube mañana. Estamos al día que lo estamos grabando este episodio, sube mañana, así que ya debe estar disponible cuando, cuando, cuando salga. Ya sí. búsquenlo en la plataforma y, y, y denle like, compartan, comenten, suscríbanse, bien importante, eh, para que pues seguir creciendo y aportando la vida de los demás. También lo hago 
haciendo mi ejercicio de para qué, yo creo que mi visión es aportar en este mundo y, eh, y ahora mismo lo estoy haciendo a través de la transformación y, y a través del coaching, que me parece muy valioso, me parece que es una carrera que, que va a seguir despuntando porque es muy valioso para apoyarnos a cada ser humano. Yo tengo mis coaches y, y cada conversación con ellos como, wow, espérate, yo no veía eso. Es cierto, uh -huh. es cierto, no veía eso, lo puedo crear de esta manera. Eh, y, y de eso se trata, de, de, de parar y mirar y, y atravesar lo que tengamos que atravesar y abrazar lo que haya que abrazar eh, y vivir en el momento nuevo que es lo único que tenemos. Correcto. Bueno, pues gracias Joel por compartir este tiempo con nosotros. Esto Siempre. fue Joel Perdomo y Julián Caballero para Caballero Podcast y estamos fuera. <risa>